0: Los criterios son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Las opiniones. Vamos a conocer los últimos acontecimientos que surgen durante esta semana también en estos últimos días aquí en la ciudad. Escuchamos las declaraciones por parte de la ex dirigente Carmen Tupol. Ella nos habla acerca de la situación actual de la Comich y de las diferentes actividades en las cuales ella participa con las diferentes organizaciones sociales, tanto de aquí, de la urbanización, como de las diferentes parroquias rurales. Escucha.
1: derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. Es por ello que desde los últimos meses también hemos venido también haciendo el seguimiento muy cercano, paso a paso un poco en el tema legal de cómo se encuentran nuestros compañeros de las víctimas de la movilización de octubre de 2019, ya que eh, para nosotros como dirigentes nuestra responsabilidad no ha terminado el momento en, en el que se eliminó el decreto 883, al contrario el trabajo y la lucha continúa hasta que nuestros compañeros que han sido procesados y, y también hacer el seguimiento y pedir la reparación para nuestros hermanos y hermanas que han sido víctimas y han sufrido algunas situaciones en su salud ¿no? como es el caso aquí en Chimborazo, hemos estado apoyando a los compañeros que netamente, fuertemente desde la UCI, por ejemplo, nuestro compañero Manuel Busñay, se le imp no impedía sino como que se le extendía y no se le garantizaba y priorizaba el servicio a la salud, porque él fue víctima y perdió uno de sus ojitos entonces hemos estado haciendo el acompañante muy cercano y también ahí y precautelando también de que nunca más se vuelva a generar esta vulneración de derechos a de nuestros compañeros. Por otro lado, también hemos estado haciendo el acompañamiento en la socialización sobre el tema de lo que hoy por hoy se avecina, que es el Censo 2020. Entonces, es muy importante que en nuestras organizaciones, en las parroquias en sí, se vaya conociendo el objetivo y más que todo cómo está estructurado lo que es esta, este censo, ¿no? porque el objetivo también hoy por hoy es de que se visibilice datos reales de nuestras poblaciones. Y por otro lado también hemos estado trabajando en el tema de cómo vamos integrando y socializando el tema de la participación de la juventud y sobre todo también de las mujeres. En ello también hemos hecho una coordinación muy cercana eh, con las diferentes organizaciones de mujeres de Huamote y Alausí específicamente, en los cuales hemos organizado... A algunos talleres y reuniones para hacer una agenda, una agenda de trabajo en el cual lo que vaya a prevalecer allí es la socialización sobre el tema de sus derechos y más allá de eso también analizar ciertos casos que no se ha conocido delante de a la sociedad o a las autoridades sobre el tema de violación eh, a sus derechos, sobre el tema de la violencia que han sufrido las mujeres, ya sea violencia muchas veces lo decimos, más grave es la violencia psicológica que la violencia física y allí ¿También hemos... ¿También
0: violencia por parte de adultos mayores también? Eh,
1: ¿también, también ha habido una muy lastimosamente, Chimborazo tiene altos índices de violencia y sobre todo refiriéndose al sector, hemos dicho muchas de las veces vulnerable como son los niños y adultos mayores. Adultos mayores abandonados en sus comunidades, niños abandonados, niños huérfanos, y hoy sí quiero decir y aprovechar este, este momento también y decir que es trabajo y también es la fuerza de todas las mujeres, no solo de las mujeres, sino también de los, nuestros hermanos hombres, unificar fuerzas para que los casos de violación, por ejemplo, lo que últimamente se escuchó en Guamote hay dos casos allí, pero el un caso es muy alarmante, el un caso de una adolescente, de una niña de 14 años que, que suscita un que fue víctima de violación y que lastimosamente no fue la primera vez, sino en su mismo núcleo familiar y existió otro caso pero y que hemos hecho sobre ello, entonces lo que hemos dicho es, quizá hoy por hoy vamos a tener, pre, precautelar la protección de la niña vamos a precautelar también que no se siga quizá se justamente, ahí? justamente allá hemos he recurrido, nos hemos dirigido estuvimos y nos dirigimos a la Defensoría del Pueblo, nos dirigimos al Consejo de Protección de Derechos, hicimos una reunión con las mujeres allá en el Cantón de Guamote y hemos dicho, no podemos quedar en silencio, porque este tipo de hechos debe saberse, no eh, bueno, ahí siempre lo hemos dicho, precautelando y guardando la seguridad de la víctima en este caso pero sí decir, alertar a la ciudadanía que es trabajo de todas y todos, de que no, no sucedan estos casos. Lastimosamente hay muchos delitos que quedan en la impunidad y aquí lo hemos dicho muy eh, enfáticamente de que no se puede seguir eh, generando estos temas de violación y más que todo en el tema del niño de la niña de 8 años. Por ejemplo, fue un espacio público. Fue un espacio público, fue en horas de la mañana, o sea, y eso es lo que hemos dicho, cómo estamos trabajando y aquí hacer un llamado a las autoridades, a todas las entidades que también aunemos las manos de esfuerzos o pongamos todas nuestras energías, porque realmente la sociedad necesita, necesita de todos nosotros, de esa unidad, pero sobre todo de esa decisión de trabajar por los chicos y por las mujeres en especial, que muchas de las veces han sido por mucho tiempo a veces invisibilizados y violentados. Entonces, este ha sido nuestro enfoque principal, nuestro porque principal va garantizado a eso a ver cómo llegamos con estos temas de información, de comunicación a las organizaciones sociales, a los barrios, a las comunidades y aquí también sí agradecer el acompañamiento que siempre lo han hecho las mujeres también de aquí del sector urbano de los barrios periféricos, de los mercados los estudiantes que aquí también eh, afortunadamente debo también agradecer la participación de jóvenes de la UNAI, del la SPOCH, que han dicho, mire aquí estamos en lo que podamos, podemos aportar yo creo que ese ha sido nuestro trabajo más prioritario, no, de ir generando esta unidad en la diversidad. De que lo hemos dicho, no es solo un movimiento indígena, no es solo una organización, no es una parroquia. Estas situaciones lo debemos ir articulando y, y a seguir tejiendo estos lazos en el que realmente esa fuerza y esa voz de los sectores que a veces estamos muy eh, lejanos, que es el sector popular muchas de las veces, los jóvenes estudiantes que lastimosamente hoy por hoy hemos visto los índices altos que quedaron eh, fuera de las universidades no pudieron ingresar, hemos dicho que todo se puede lograr siempre y cuando unifiquemos fuerzas y allí el trabajo de nosotros de ir trabajando quizás silenciosamente porque así lo hemos dicho, nosotros hemos ido a comunidades, hemos ido a las sesiones de los barrios y hemos dicho aquí estamos, creo que para ir como gotita gotita ir llenando ese cántaro de voces, ir llenando ese cántaro de unidad pero sobre todo de decir que los derechos se deben respetar.
0: Las, ¿Cuál es su
1: opinión? Bueno, del Movimiento Indígena de Chimborazo siempre al menos estaremos muy respetuosos y es una organización histórica, es una organización histórica de aquí de la provincia que siempre nuestros padres, nuestros ex dirigentes, nuestros ex líderes nos han manifestado la lucha que tuvo. Hoy por hoy, si estamos aquí, hoy por hoy, si hemos accedido a educación, si hemos accedido a estos temas de derechos, ha sido en base a la lucha que nuestros mayores que nuestros ex dirigentes ya aperturaron esta, estas luchas Desde eso no hay como desconocer pero sí hemos dicho que es momento de ir abriendo nuevos rumbos apareciendo nuevos rostros nuevos pensamientos y esa articulación de la experiencia de la sabiduría más la energía de la juventud más de esa energía y esa decisión de estas nuevas voluntades hará que la organización en este caso histórica del movimiento indígena de Chimborazo vuelva a renacer con mayor fuerza pero si tratamos de individualizar acciones, como por ejemplo desconocer el camino recorrido o por ejemplo destacar únicamente un trabajo actual, y no reconocer los trabajos y las luchas anteriores, creo que eso irá también lastimosamente debilitando. Siempre lo he dicho, respetaremos siempre la organización, lastimosamente hoy por hoy está atravesando por una situación crítica, porque por un lado están las organizaciones que manifiestan, que desean que se unifique, que sea un cambio quizá de la, del, del Consejo de Gobierno, por otro lado hay una situación de mantenerse en la, en la dirección, lo que hemos dicho. Para nosotros y personalmente para mí, siempre respetaré la decisión colectiva. Así nos dijeron el 23 de noviembre una asamblea, las organizaciones, que quizá es momento en aras de generar ese ambiente armónico de coordinación, de unidad. Es necesario generar nuevos eh, eh, compañeros o compañeras que participen y que ingresen al, al Comich. Pues bienvenido. De nuestra parte, nosotros estamos es para obedecer al pueblo. Entonces, en este sentido, eh, yo quisiera llamar a toda la ciudadanía, especialmente a las organizaciones filiales del movimiento indígena de Chimborazo, que más allá de estar en una disputa de quién es y quién no es, yo creo que temas como los que acabo de mencionar anteriormente nos necesitan. En las comunidades hay muchas violación de derechos, en las organizaciones hay mucho desconocimiento de nuestros derechos en los sectores sociales hay muchas situaciones que se están violentando, despidos de intempestivos, hay mucha falta de, quizá al menos hemos dicho, el tema de la juventud de cómo vamos a ir organizando esos espacios y es ahí donde el papel fundamental de los dirigentes, llamar a esa unidad, llamar a esa reflexión a que las luchas no únicamente se lo hace con un documento escrito, sino se lo hace principalmente con la voluntad con la sabiduría, pero sobre todo tratando de ir tejiendo estas, estos nuevos pensamientos y también con esa experiencia que debe estar siempre priorizándose en todas las actividades
0: ¿Actividades para los próximos días? Señoría,
1: justo Nosotros, eh, y aquí agradecer eh, como mencionaba anteriormente, agradecer Hacer a todas aquellas organizaciones, mujeres, colectivos, grupos de juveniles, a los emprendedores, que después de, bueno, para nadie es secreto, después de haber recibido una cadena de ataque mediático que desafortunadamente meses anteriores lo viví, ¿ha servido para qué? Para que se haya ido acercando, haciendo ese acercamiento con aquellos colectivos en los que nos han dicho, miren, sabe que nosotros nos hemos dado cuenta de algo. Nos hemos dado cuenta que hoy por hoy la importancia es generar esta unidad de luchas y hacer una planificación y así lo hemos hecho. Es decir, nosotros hoy por hoy estamos organizando una agenda primero. Este mes de marzo no hemos dicho que es una celebración, sino va a ser una conmemoración y debemos hacer un acto en el que nuevamente se reivindique y se visibilice como debe ser, no quizá un día de celebración de alegría, sino un día de resistencia y de hacer el enfoque de la importancia que ha tenido la participación de la mujer en todo espacio, en el hogar, en el trabajo, en el emprendimiento, en la agricultura, en el comercio, en la política, en todo espacio. Entonces por ello estamos eh, organizando pues a futuros días hacer un encuentro en el que se haga ese análisis por el tema de la conmemoración de las luchas de y la mujer.
0: Conjuntamente con otros colectivos.
1: Así es, agradecer al grupo de colectivos de las mujeres urbanas, de las mujeres también de los sectores rurales, en los cuales nos han invitado a varios eventos, a varias reuniones y también te de, aprovecho también el espacio que nos han abierto las otras organizaciones de otras provincias. Eh, justamente el día de ayer me invitaron para participar en el, en el plan, no plantón, sino en la acción que se va a realizar desde el Movimiento Indígena de Cotopaxi. Las mujeres se van a organizar. En Zaraguro igualmente me han estado invitando a algunas actividades y así en distintos lugares. Se ¿Y qué más? El 8 de marzo por, eh, de ¿Por distintas fechas lo van a realizar eh, en otras provincias? Y nosotros lo hemos dicho aquí. Conocemos que a nivel institucional, público, privado o de colectivos, este fin de semana habrá varias actividades de mujeres. Lo, lo hemos dicho nosotros, nosotros queremos hacer algo que, en el cual realmente se haga un análisis y también se haga una valorización de lo que pasó antes, lo que está sucediendo y cómo nos proyectamos hoy en adelante las mujeres. Y sobre todo ello también manifestar y hacer una agenda de trabajo con las otras organizaciones en diferentes aspectos, como es el tema de empoderarles en el tema de sus derechos y sobre todo también ir trabajando una agenda económica para nuestra provincia y por qué no decir incluso una agenda institucional, lastimosamente hay datos alarmantes de la provincia que nos estamos quedando sin instituciones, tenemos que salir de la ciudad, tenemos que salir de la provincia para hacer algún trámite, y como hemos dicho es, muchas de las veces esas cosas van sucediendo quizá porque la ciudadanía misma no vamos empoderándonos, no vamos apropiándonos. También esta
0: noche nos acompañan dos em emprendedores también, justamente de la ciudad de Río Bamba, profesionales, poco a poco ellos van creciendo con su idea de negocio aquí en la ciudad. En esta noche nos acompaña Vicente y Javier, nos van a explicar de qué se trata su eh, emprendimiento, poco a poco, cómo ha ido desarrollándose y cuáles han sido también sus objetivos principales. Buenas noches, bienvenido, Vicente.
2: Eh, buenas noches, Jocelyn. Eh, nosotros somos la empresa CIMA, compañía limitada, estamos radicados aquí en la ciudad de Riobamba. Eh, te puedo comentar que CIMAC nace de la experiencia que hemos tenido nosotros a lo largo de nuestra carrera ¿no? somos todavía jóvenes profesionales pero que ya hemos tenido nuestro nuestra experiencia en, el, en la industria del, del, del Ecuador, ¿no? en la empresa privada entonces de allí nace la idea de crear CIMAC, ¿no? nosotros viendo la necesidad que tiene por lo general en toda industria eh, vimos la oportunidad de crear nuestro propio negocio, nuestra propia idea y poderla plasmar en esto, en lo que ahora estamos viendo que es, que es. Eh,
0: También Javier nos va a comentar de dónde nació esa idea, esa iniciativa también de formar con los demás compañeros de esta empresa, por decirlo de esta manera, quiénes nomás las, las integran y desde cuándo ya funciona.
3: Muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Y integramos tres personas, todos somos familia Caterina Reynoso es la ingeniera encargada de la automatización y control Vicente Rivadeneira de la seguridad industrial Y Javier Hernández del mantenimiento industrial Todo, La idea nace de, desde muchísimo más antes ya Hemos cogido un poco de experiencia como, como acá habló mi compañero Y hemos visto la necesidad en la industria de a atacar sobre estos tres temas muy importantes para tratar de disminuir costos de producción y elevar en sí el nivel de la industria ecuatoriana ya que se ha venido hablando que la industria ecuatoriana está disminuyendo de nivel así, así comenzó
0: Así es Vicente, ¿qué nos puede comentar acerca de CIMAC? ¿Hace cuánto tiempo ya ustedes vienen trabajando? Tal vez ¿Trabajan conjuntamente con otras empresas que también inviertan con ustedes de cierta manera? ¿Y qué servicios ustedes ofrecen a la ciudadanía?
2: Eh, CIMAC está fundada desde el mes de noviembre exactamente, venimos ya trabajando. Como te comentaba es una empresa joven pero que está haciendo las cosas muy bien. Eh, tenemos nuestros clientes, ¿no? eh, ya hemos ganado digamos, un poco de mercado aquí en la ciudad de Río Bamba. También estamos ya saliendo fuera de lo que es la provincia, estamos también ya trabajando por lo que es la parte del oriente, exactamente en la provincia de Francisco de Orellana, uh -huh. en el Coca, por el Sacha. Entonces, eh, hemos tenido una aceptación muy, muy buena, por decirlo.
0: Tal vez hicieron un estudio de mercado ¿sí a quienes más va dirigido los servicios que ustedes ofrecen a la ciudadanía, tal vez se han realizado ya más que todo hojas volantes, para hacerse conocer de lo que ofrece Insissima.
2: Claro, eh, aparte de eso, también lo hemos hecho, pero también es muy bueno, la como te comentaba al inicio, la experiencia que nosotros hemos tenido. Entonces, mientras tú vas trabajando en la industria, vas haciendo muchos contactos. Entonces, es, te da mucha más facilidad para tú ingresar al campo. Eh, de, la, de las áreas en las que nosotros podemos entrar son, son variadas. Nosotros somos una empresa multidisciplinaria, que se dedica, como decíamos al inicio, a la seguridad industrial, al mantenimiento industrial, a automatización, control, redes industriales, electricidad. Entonces nosotros abarcamos la gran mayoría de las empresas. Entonces nosotros podemos atacar en cualquier tipo de empresa. Y como decía Javier, eh, lo que nosotros vamos a hacer es lo que más le interesa al, al empresario, ¿no? En reducir costos, reducir tiempos de producción, eh, evitar accidentes. Es, es mucho el campo que nosotros podemos abarcar.
0: Javier eh, también nos puede explicar los diferentes objetivos principales hacia dónde camina sí.
3: eh, Nosotros caminamos a ser la empresa líder en, en nuestros servicios en llegar a toda la población de Riobamba y a sus afueras, lo estamos logrando antes muchísimas gracias al, al apoyo de las empresas de, eh, que no son de la ciudad de Riobamba nos han abierto sus puertas y nos enfocamos en sí en atacar en muchas, en muchas, en las tres áreas de, de campo que tenemos en la industria. Disminuir tiempos de producción. Más que todo, llevar a la par de la, de la tecnología a las empresas. Ya que la automatización trata de disminuir tiempos de producción, estar a la par de la tecnología, evitar fallos, tener mayor confiabilidad de equipos. Y la seguridad que es muy importante también para precautelar la integridad de los trabajadores.
0: Eh, Vicente nos, también nos explicaba acerca de los bajos costos. ¿A qué se refiere con esto en los costos de producción para que la ciudadanía pueda entender mejor?
2: Podemos decir nosotros que te vamos a, a ahorrar, ¿no es cierto? Eh, tanto en las tres áreas que te, te comentaba, seguridad, eh, automatización, y mantenimiento. En eh, seguridad, ¿cómo te podemos hacer ahorrar? O al empresario, ¿cómo le podemos hacer ahorrar? Eh, tú sabes que en realidad cuando una empresa tiene o un trabajador tiene un accidente va a incurrir en gastos para, por parte de, 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 del empresario no que tiene que, que hacer indemnizaciones y cosas así entonces tú mediante capacitación mediante programas mediante implementación de, de, de todos de ellos tú puedes llegar al, al, al trabajador y en sí hacerle cambiar de mentalidad no nosotros sabemos que la seguridad industrial es, de, es obligatoria aquí en el ecuador ¿no es cierto entonces nosotros te podemos ayudar a gestionar todo ello lo que ocurre no es cierto tanto en las plataformas de lo que son el ministerio del trabajo sur, el sistema único del trabajo del trabajo y también en las plataformas de lo que es el ides ¿no? son requerimientos de igual manera en el área de mantenimiento cuando hay paros imprevistos no solo es que tú tienes que arreglar la máquina tienes que tener en cuenta que vas a tener que pagar esas horas de los trabajadores así no estén haciendo nada eh, tienes que pagar la reparación de la máquina y no estás produciendo y son un sinnúmero de conjuntos de, de cosas que se van a acoplar ahí para que tú tengas pérdida. Entonces, al, tú, al tener una planificación adecuada de tu mantenimiento, vas a evitar todo eso. Planificando tu mantenimiento, evitas todo ese desperdicio.
4: ¿Qué
0: otros servicios también de la automatización en que se enfocan, que trabajan para que puedan tener mejor eh, la máquina, como ustedes mencionaban? sea efectiva al momento de que la persona pueda trabajar con ello
3: Ya, la automatización, realizamos automatización de todo tipo de áreas de producción cualquier área de producción la automatizamos entonces lo que trata en sí la automatización es de subir de nivel a, a la maquinaria lo que se está quedando atrás con solo elementos mecánicos nosotros automatizarla y que esta máquina disminuya tiempos de producción entonces lo que una máquina antigua por así decirlo eh, generaba, yo que sé, unos 10 artículos. Entonces, la máquina automatizada ya puede generar unos 20. Y sin estar el operario constantemente ahí operando. Eso de ahí. Y ahí tenemos también un, un. Estamos enfocados en lo que es eficiencia energética. Lo que es eficiencia energética trata de disminuir los costos de la planilla de luz. Entonces, eso es para todos los. para toda la ciudad de Río Ama. Tratamos de disminuir el costo de la planilla de luz, eh, evitando desperdicios de energía. Entonces nosotros vamos a sus instalaciones, revisamos, ajustamos todo, le damos su respectivo mantenimiento y reducimos el costo de la, de la energía eléctrica.
0: Agradecemos también la inquietud de nuestros seguidores, quienes nos escriben por interno y también lo pueden hacer a través de la cajita de comentarios de este streaming. Erika Torres pregunta, ¿trabajan solo con empresas grandes o microempresas o pequeñas empresas?
3: Eh, Nuestro servicio está dirigido para la pequeña, mediana y grande empresa, ya que todos necesitan de mantenimiento industrial, de automatizaciones y de seguridad industrial. Entonces, si una pequeña empresa, por decir, tiene una o dos maquinarias, necesita de mantenimiento, necesita tal vez de una automatización para no quedarse atrás con la tecnología, necesita la seguridad industrial. Entonces lo que hacemos es realizar planes de mantenimiento por más pequeña que sea la empresa, esta necesita. El mantenimiento correctivo llega siendo muy costoso para todas las empresas y la gente tiene esa ideología de que el mantenimiento correctivo es lo mejor. Entonces supongamos que tienes una microempresa pequeña con unas tres máquinas y esperan a que las maquinarias se dañe para llamar al técnico que las repare. Entonces esto conlleva muchos costos, costos de producción, pérdidas de producción, pérdidas de tiempos, pérdidas de, de reprocesos tal vez, no sé cómo trabajen las maquinarias, entonces lo que nosotros hacemos es planificar por tan pequeña que sea la empresa de una, dos, tres máquinas, planificar un mantenimiento re, eh, a tiempos específicos para evitar estos, estos fallos.
0: ¿En qué consiste la seguridad industrial?
3: La seguridad industrial tiene
2: por fin evitarte o evitar a la empresa, ¿no? O tal vez también tiene eh, el decirte que el trabajador tiene que precautelar su integridad, ¿no? Entonces evitar accidentes, que esa es la finalidad. Tal vez, de la seguridad
0: industrial. Tal vez eh, realizarán en un futuro capacitaciones para poder más que todo eh, la seguridad integral de la persona, más que todo el riesgo que corren en diferentes empresas en la utilización de maquinarias que también son un poco riesgosas durante el trabajo.
2: Exactamente, nosotros ahorita estamos realizando, como te comentaba, estamos también en Francisco de Arellana, tenemos ahí asesoría de lo que es justamente seguridad industrial en una empresa de construcción. Uh -huh. Entonces, nosotros realizamos ahí lo que son capacitaciones. ¿no? Puedo mencionarte capacitación en uso manejo de extintores, en trabajos en altura, eh, herramientas de, de menores, eh, trabajos eléctricos. Entonces, tú tienes que capacitar a un trabajador para qué, para prevenir exactamente lo que son los accidentes industriales.
0: ¿Dónde están ubicados? Eh, tal vez arreglan equipos industriales y qué tipo de equipos nos pregunta Pedro Dangarí.
3: Estamos ubicados en la ciudad de la Fausto Molina, en la avenida Leopoldo Freire y avenida Bolívar Bonilla. Y realizamos todo tipo de mantenimientos en lo que es sistemas mecánicos, sistemas de bombeo, eh, sistemas de bombeo. Eh, equipos contra incendios, ascensores y a todo lo que se mueva le damos mantenimiento. <risa> <risa>
0: ¿Realiza el mantenimiento de equipos agrícolas? Nos pregunta Esteban Mejía.
3: Por supuesto, estamos sí, capacitados para equipos agrícolas. Eh, en, en la agricultura en sí, no, sí nos hemos enfocado mucho, ya que, ya que nuestra provincia es agricultora. Sí, Entonces... Nos hemos enfocado mucho a la agricultura. Tenemos vastos conocimientos como para arreglar cualquier tipo de fallos en el equipo en el equipo agrícola.
0: Realizan también asesorías para los, las personas que se dedican a, a la agricultura. A la agricultura, perdón, eh, realmente también darles la enseñanza de cómo manejar la maquinaria.
3: Claro, Sí. Eh, en esto de la agricultura podemos decir que estamos en automatización de invernaderos también en lo que es la automatización de sistemas de bombeo. Entonces, sí hemos enfocado, hemos destinado mucho de nuestro tiempo al enfocarnos a la agricultura. Entonces, vas, tenemos un vasto conocimiento en lo que es todos los sistemas y todos los, todos los equipos de agricultores.
0: Tal vez la, dire, eh, perdón, la página web o la fanpage, como les pueden contactar también. Nos en
2: pueden
3: encontrar también en redes sociales
2: en lo que es Facebook e Instagram como cimac.cia.ntva, compañía limitada. Y nos pueden también contactar a, a los números del
3: 0999-157-500. 0987-5983-77. Siempre dispuestos a...
0: También eh, los servicios industriales que ustedes mencionaban, eh, ¿cuáles serán sus proyectos a futuro? que es cómo se plasman ustedes de aquí en cinco años?
5: Bueno,
2: como tenemos nosotros nuestra visión, nuestra misión, eh, tal vez nosotros eh, estar mejor posicionados en el mercado, ¿no? ganar mercado, ser una empresa líder y como dice nuestra visión, eh, ser el, el mejor aliado de, de la industria ecuatoriana.
0: Tal vez realizarán convenios con las eh, empresas mucho más grandes a nivel nacional, eh, más que todo tratar de hacer convenios, realizar capacitaciones, de lo que mencionábamos, de los trabajadores quienes también corren riesgos en las diferentes áreas de lo que es industria.
3: Sí, por supuesto, estamos ahorita ofreciendo una evaluación gratis, gratuita a las empresas, Entonces, pues nosotros vamos en, en nuestras tres áreas, entramos a hacer la evaluación y vemos en qué, en qué nivel está, se encuentra su empresa y siempre tratar de, a su empresa, subir un poquito más de nivel
0: ¿Pensarán eh, abrir su espacio a más personal? Recordemos que ustedes mencionaban que desde su inicio son tres personas y con el tiempo también requerirán a más personas que sean expertas y profesionales en estas diferentes áreas
2: Exacto, nosotros ahorita estamos también trabajando en otro proyecto en, en el oriente mismo que tenemos personal que está a cargo allá de, de, de frentes, ¿no? Eh, como te comentaba, en la construcción tenemos una parte que estamos realizando lo que son los sistemas eléctricos de una construcción en, en Francisco de la Entonces tenemos desde un profesional y, y, y también gente de, de obra, ¿no? Eléctricos que, que están al frente de, de todo
0: eso. También tal vez en un futuro ofertarán diferentes equipos realizados por ustedes mismos en lo que mencionaban en ahorrar energía eléctrica, por ejemplo.
3: Por supuesto, la, la automatización en sí vas a eso, a, a mejorar su equipo, a, a realizar un cambio del equipo antiguo que, que lo tienen ya, a realizarlo automático. Entonces nuestro nuestro aporte sería ese, en realizar nuevos equipos, por esa parte.
0: El mensaje a la ciudadanía de que también se arriesguen un poquito en conocer acerca de las diferentes maquinarias, ya que con la tecnología va avanzando y progresando y desarrollándose sí, sí. también. Eh, más que todo lo que es, ¿no? en lo digital también más que todo para poder progresar en lo que es en esta área de la agricultura también
3: Sí, que nos contacten, estamos dispuestos a, a conversar a llegar a estrechar manos, a ver cómo cómo se encuentra su, su institución, cómo se encuentra su, su, su compañía, entramos a hacer entramos a hacer las evaluaciones y, y nos podemos dar cuenta de muchas cosas en sí, que en realidad uno, como se está al día, al día ahí, no, no se da cuenta. Entonces nosotros llegamos, vemos qué está y podemos ayudarnos de esa manera.
0: Vicente, también la invitación a la ciudadanía que se acerque a sus oficinas, más que todo a recibir los servicios industriales que ustedes nos comentaban al inicio
2: Exactamente, extendemos la invitación a toda la provincia, a toda la industria chimboracense que pueda conocer nuestros servicios, pueda tra trabajar con nosotros, pueda eh, estrechar manos, como dice Javier, con gente joven, con gente nueva, que va a aportar mucho a, a todo su trabajo, a toda su producción, a desarrollar su industria.
0: Nos pregunta Steffi Mancheno, para realizar instalaciones eléctricas ¿se necesita hacerlo con algún plano o técnicamente, o da igual que lo haga un albañil? ¿También realizan estos asesoramientos en casos pequeños de construcción.
3: Por supuesto que lo realizamos y nunca va a ser lo mismo que lo haga un albañil a que lo haga en realidad quien tiene los conocimientos para esto. Hemos tenido, como, como le comentaba, que estamos trabajando en eficiencia energética, tenemos casos en que eh, han seleccionado mal el calibre de conductor y ese calibre de conductor se recalienta y ese calentamiento del calibre hace que consuma más y desperdicio de energía. Solo en esas pequeñas cosas nosotros ya podrían, o sea, ustedes podrían estar ahorrándose ese dinero del recalentamiento del cable, solo por no el seleccionar bien el calibre.
0: De igual manera, las diferentes conexiones en cuanto se realiza una casa nueva, ¿por ejemplo, también ustedes estarían haciendo el asesoramiento o realizarían ustedes este tipo de trabajo?
2: Exactamente, nosotros también trabajamos con, eh, con lo que es la elaboración de los planos eléctricos, uh -huh. eh, elaboración, aprobación de, de los mismos, ¿no? con lo que es del municipio y de igual manera lo que sería ya posterior a ello la instalación
4: de este sistema.
0: Muchísimas gracias a nuestros amigos quienes nos explicaron detalladamente el trabajo sí. y los servicios que ellos ofrecen, recuerden que es un emprendimiento joven que recién tienen poco tiempo aquí en la Ciudad de Rebamba, más que todo en la Ciudad de Rebamba no hay tantas industrias, sino que son más en los diferentes cantones que consiste la provincia de Chimboras. Agradecemos a Vicente y a Javier por comentar, el trabajo que realizan como no, invitar a la ciudadanía también que se acerquen y repitan y reiteren la dirección donde se encuentran ubicados.
2: Nos encontramos ubicados en la ciudadela Fausto Molina en las avenidas eh, Leopoldo Freire y Bolívar Bonilla muy cerca al parque industrial así que allí nos van a poder encontrar a observar nuestras luces
0: Agradecemos por su presencia y regresamos después de esta pausa publicitaria con más información así que no se desconecten después de esta de este corte comercial
2: Muchísimas gracias
6: ven e ingresa al fascinante mundo de la tecnología Macro su casa musical distribuidor autorizado para el centro del de país de instrumentos musicales equipos de amplificación e iluminación robótica nosotros te ofrecemos la mejor diversidad en marcas, Macro su casa musical, visita nuestro amplio y moderno local, avenida Daniel León Borges y Lavalle, casi esquina segundo piso, para contactos y pedidos al teléfono, 032 964 196 09 88 42 82 34. Síguenos en las redes sociales y se parte de nuestros descuentos y promociones. Wilson Tamami, gerente una sola empresa musical. Macro Show, líder mundial en marcas. Riobamba, Ecuador.
0: La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha, de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al fin llegó el día esperado.
3: Chicos, llegamos. ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. ¡Chicos! ¡Vieron que tenía razón!
4: ¡Vaya tonto!
6: El Parque Acuático Payatanga. Cuenta con piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga. El clima que hará regresar.
0: Tiene problemas de pensión de alimentos, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, divorcio y muchas dificultades más.
8: Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubiquenos en las calles Garabobo y Guayaquil, esquina. Edificio Semopla, segundo piso, Riobamba, Ecuador. Telefón 0986 39 68 20 o al 0987 67 33 70 y al 09 90 47 95 38. Nos pueden ubicar en Facebook como Mesa Agropecuaria por Chimborazo. Juntos por la interacción del campo y la ciudad.
0: Todos los sábados a las 10 de la mañana con el Primero TV. También en esta noche nos acompaña el señor Juan Carlos Huaraca. Él es el contratista justamente de esta situación. ¿Cómo va el proceso de la, de la no cancelación de los servicios que ofrecieron también en los colectivos culturales? ...para los carnavales del año 2019. Recordemos también que esto sucedió en la administración del anterior prefecto Mariano Cuica. En esta noche también nos va a explicar eh, la situación, cómo va este proceso... ...del pago de los servicios de los diferentes grupos artísticos, danzas, cantantes, artistas... ...que nos va a explicar eh, Juan Carlos Huaraca. Bienvenido y buenas noches.
9: Muy buenas noches, eh, agradeciéndoles por el espacio... Eh, saludando también a los televidentes del Primero TV así es, eh, soy el, el productor de los carnavales por la vida 2019, si bien es cierto es un evento que se lo que se lo contrató en la administración anterior, la administración eh, actual eh, asume todas las responsabilidades como determina la ley sin embargo eh, a través de... hemos, hemos presentado todos los medios de descargo que nos corresponden primero la ejecución de los eventos que fueron eventos públicos que fueron transmitidos en vivo por redes sociales canales cubiertos por medios de comunicación social a nivel local, nacional y eh, nosotros como, como proveedores de servicios cumplimos con nuestras obligaciones hemos entregado los medios de descargo nuestros informes eh, ya este informe eh, ya el administrador del contrato que es el responsable de la administración anterior, solicita pago, eh, se detiene en fiscalización por por eh, con el fin de, de subsanar eh, más un, un tema de forma y no de fondo, posterior a esto llega la nueva administración y nosotros permanentemente hemos pedido que se, eh, que se revise, que se analice en el mes de julio nos ponen en el trámite un no procede, no procede al pago, frente al que nosotros como autores hemos estado preocupados y permanentemente preguntando y averiguando que por qué no procede, frente a la no respuesta, porque este documento pasa a la dirección ¿Cuánto de fue comunicación. fue que entregaron
0: ustedes ya este, este oficio, digamos de esta manera, para que pueda acceder al, al pago de todo lo que fue en los carnavales del 2010? ¿no?
9: A ver, en, con fecha del 23 de eh, 25, perdón, de abril, el administrador del contrato ya solicita, se nos pague. Ya pasa él, que es quien verificó el cumplimiento de todos los servicios, pasa a la, a la fiscalizadora. La señora fiscalizadora, por, eh, por distintas circunstancias, no pasa el trámite para que se haga la cancelación y es, y es por eso el retraso que ya llega una nueva administración la nueva administración asume las, todas las responsabilidades y eh, hasta que se instalen los nuevos eh, funcionarios, eh, etcétera, pasó un tiempo que yo creía que era prudente el mes de mayo y después en el mes de junio que ya tenían funcionarios, eh, nosotros hemos insistido a que se revise el trámite, que se proceda el pago, que ya estaba, pero eh, ellos no querían asumir esa responsabilidad en el mes ya, de, en el mes ya de, de, de julio la señora fiscalizadora pasa solicitando que se que se asigne un miembro de mesa con el fin de finiquitar el contrato con el fin de, de de elaborar ya la liquidación ante lo que el señor eh, economista eh, Panchi, asesor del señor prefecto, nos sumiza nos con un no procede.
0: ¿Le dio alguna razón? ¿Alguna explicación? Jamás, no yo, me, eh,
9: yo he asistido una y otra vez donde el economista Panches y simplemente me decía que eso era responsabilidad de la fiscalizadora la fiscalizadora tenía que esperar la respuesta del economista Panches y en ese juego hemos pasado varios meses en el mes de julio se pasa el, la documentación al departamento de comunicación y ahí se estanca y descansa durante todos estos meses en el mes de octubre, ya en reunión nuestra con el resto de proveedores, decidimos eh, contratar los servicios de un profesional del derecho con el fin de, de reclamar el cumplimiento del gas provincial. Antes hemos solicitado a través del abogado se nos entregue la documentación certificada de todo lo que nosotros hemos entregado como medios de descargo. Y durante eh, los días que corresponden, no respondieron, un mes aproximadamente, no nos entregaron información, acudimos a una instancia como es un juzgado para que se nos entregue la información. El juez determinó que eh, se nos entregue en 15 días laborales, un tema que era un trámite que podía entregarse en dos, tres días, que estaba en manos de un funcionario, sin embargo podemos ahí ver el interés de dilatar el proceso se demoraron 15 días laborables en entregarnos un informe un, no un informe, unas copias de lo que nosotros entregamos, unas copias certificadas eh, el de juez determinó que había un ocultamiento de información pública y, y, se, y se hizo unas disculpas públicas por parte del GAT provincial, posterior ya con esta documentación nuestro abogado procede a hacer una insistencia al señor prefecto sobre el pago resaltando que ya se cumplieron todas las obligaciones, que se entregaron todos los servicios ante lo que durante un mes no contesta, esto con fecha 17 de noviembre, no contestaron a lo que en el mes de, de diciembre ya decidimos nosotros optar por una de las, eh, dentro de las normativas del, de contratación pública como es la recepción presunta por plenos derechos Luego de la recepción presunta por plenos derechos donde nosotros entregamos los servicios a través de un notario eh, a la, le obligamos a recibir, digamos, el servicio a, a la institución ellos tienen 10 días laborables para contestar esta recepción presunta es decir, ellos podían negarse a la recepción aduciendo que existía alguna falta de información o incumplimiento de tal o cual servicio frente a lo que no contestan absolutamente nada Pasados los 10 días nosotros acudimos a donde a, a solicitar información y causamos una, una, una reunión imprevista con el señor jurídico, la, la, el administrador del contrato, la señora fiscalizadora y miembros también del departamento financiero, en el que el jurídico de la institución recomienda y determina que se nos tiene que proceder a la liquidación, que ese es el paso que... que la última, la última etapa. Entonces, en esta etapa, nuevamente han pasado dos semanas. No nos contestan ante lo que hemos insistido y ya la señora fiscalizadora le contesta a nuestro abogado. Procedemos a la liquidación como determina en la recepción presunta. Tuvimos una reunión en la que hicimos ya incluso una tabla de liquidación este documento ya baja nuevamente para ser simplemente legalizado y pueda procederse al pago
0: ¿cuánto es el valor que
9: debe? el valor a pagar es del 50% del contrato en este caso se demora nuevamente no sabíamos por qué estaba, estaba, se estaba retrasando y acudimos el, el día lunes al, al gobierno provincial cuando nos manifiestan que el trámite fue devuelto de comunicación a fiscalización Fiscalización, que ellos no saben del trámite, que no saben qué es lo que les corresponde hacer, que no entendían por qué nuevamente se determinaba el pago. Entonces nos hemos reunido con los, eh, el resto de servidores y proveedores de servicios y nos hemos obligado a autoconvocarnos y hacer el plantón que eh, fueron testigos el día miércoles. Frente a esto, frente a esta acción... Causamos otra reunión imprevista yo lo que les doy, a, les doy a conocer es que permanentemente ha habido una mala voluntad de, de, de contestar el trámite, de dar paso a este trámite que ya está cumplido a este contrato que ya está cumplido nos hemos reunido con el señor eh, jurídico nuevamente el señor Edwin es asesor del prefecto y eh, la, las, el administrador del contrato, la señora fiscalizadora frente a lo que ellos manifiestan que hay que entregar información adicional este oficio nos notificaron apenas ahora con un texto en el que eh, es, en realidad está descontextualizado porque ya estamos en la etapa de liquidación nosotros cumplimos, tuvieron alrededor de ocho meses para solicitar toda la información pertinente que corresponde al contrato pese a que los, el administrador anterior ya solicitó pago fue testigo del cumplimiento de los servicios. La señora fiscalizadora, por dos ocasiones, está solicitando a miembro de. Eh, se, se firme la, el, el acta de Finiquito y se proceda a la liquidación. Sin embargo, ahora podemos ser testigos de que nuevamente se trata de estancar el, eh, este trámite. Y yo no entiendo en realidad cuál es el objetivo cuando nosotros somos proveedores de servicios, somos artistas, gestores y hay decenas de familias que están detrás de pendientes de este del pago de, de, del cumplimiento de este contrato
4: cuántas
0: comparsas entre artistas cantantes participaron justamente en los carnavales del año 2019
9: bueno eh, estamos hablando de 300 personas que están pendientes del pago entre directos e indirectos ah, no solamente son los artistas detrás de esta hay una cadena de producción estamos diseñadores eh, eh, costureras, eh, proveedores de telas, eh, restaurantes, hoteles, eh, servicios de transporte que nosotros eh, solicitamos y que y que están inmersos en la producción de, de este tipo de eventos.
0: ¿Cuál ha sido el, lo que, la respuesta por parte de la prefectura que justamente hoy les han notificado? ¿Y ustedes qué acciones y medidas tomarán ante esta justificación que no les han Todavía no les dan el pago debido a que ya han pasado ocho meses de lo que ustedes han hecho el trato.
9: Bueno, ellos manifiestan que se tienen que entregar los medios de descargo y nosotros, bueno, nuestro abogado ha contestado que eh, la razón por la que a nosotros se nos, se nos contrató era la producción eh, de la promoción y producción de los carnavales por la vida. Nosotros hemos entregado toda la información documentada hemos entregado los videos de, la, de las producciones, lo que a nosotros nos, nos correspondía, sin embargo ellos piden que se les descargue cada uno de los rubros, con facturas, eh, pese a que hay actas de entrega recepción de los servicios, entonces nosotros en realidad entendemos y, pues, y se puede y, y eh, hacemos conocer públicamente que hay un interés de estancar un servicio simplemente porque fue contratado por la otra administración, entonces… Eh, y vale decirlo que no es el único proceso, eh, no es el único proceso, hay varios varios contratistas que están pasando las mismas penurias que estamos pasando nosotros por haber contratado con, con la administración anterior, entonces nosotros sí hacemos el pedido al señor prefecto, a los funcionarios que se pongan la mano en el corazón que nosotros somos prove proveedores de servicios y que hay mucha gente que incluso vive al diario que necesita el, sus, sus medios que son los que eh, le sirven para continuar con su trabajo
0: ¿Cuánto tiempo más van, van ustedes a esperar como representantes también de los diferentes trabajos que han realizado justamente por los carnavales de la administración anterior? Recordemos que esto no tiene nada que ver con la actual administración pero les corresponde y también deben eh, responder a la gente que han trabajado justamente por estos carnavales
9: así es, bueno nosotros eh, continuamos insistiendo nuestro abogado eh, tomará las medidas correspondientes hemos hemos decidido también activar nuestro, el, el, el juicio frente al contencioso administrativo donde la institución deberá responder hay la norma constitucional la sagrada norma constitucional donde dice que todo trabajo tiene que ser remunerado nosotros cumplimos frente a la institución y ya luego los serán los funcionarios los que respondan porque eh, sabemos que eh, hay sanciones para quienes detienen el pago incluso una de las sanciones es la destitución y sabrán determinar cuál es el funcionario que ha incurrido en estas faltas graves contra eh, la sociedad contra el pueblo, contra la gente que ha cumplido un contrato
0: también recordarle a la ciudadanía que esto es de la de los carnavales del año 2019. Recordamos también que no les han pagado por los servicios de los diferentes colectivos culturales. ¿Cuál es la reacción de estas personas? También deben estar a la espera de que ya se cancele justamente estos servicios prestados por los carnavales.
10: Sí,
9: así es. Eh... Como decía, esperamos la, las respuestas oportunas y nosotros continuamos con nuestra medida de hecho.
0: Así es, también eh, agradecemos su presencia por contarnos y también darles las explicaciones debidas a la ciudadanía porque también deben estar un poco confusas por esta situación, por este problema. Agradecemos la presencia de Juan Carlos Huaraca, contratista, por los carnavales 2019.
9: Muchas gracias.
0: Regresamos después... Eh, esta noticia también, darles a conocer la discusión de los temas de seguridad ciudadana eh, que se dio en sesión de consejo por los diferentes señores concejales. Escucha.
11: Te voy a permitir a hacerles pegar fotografías de cómo se encuentra el sector en este momento para que ustedes puedan tener datos referencial de lo que sucede y pues solicitar por sus intermedios, señor alcalde, la atención.
10: En la, sí, en la, de la Comisión de se recibió una comisión general donde presentaron los problemas. Se ha pedido ya los informes tanto a organismos territoriales y dentro de este también a, que, a gestión de riesgo, porque está también aluciéndose que eh, son las paredes que, la luz de contención del de canal de río que están fisurados y pueden ser un problema. Yo creo que es más de un tema de seguridad. Sin embargo, hay que ser puntuales. Eh, yo al menos en lo que conozco, la, siempre fue pues, el camino de ingreso el puente pues así también lo, lo certifica el puente que está justamente en el Pamba y que pasa por ahí por lo tanto no hay objeto de pretender cerrar eso sería tratar de privatizar ya tuvimos un mal, un mal ejemplo y hasta ahora hay consecuencias respecto a querer tomarse eh, es el desviado público exactamente, o que pasa por el Pamba. ¿no? entonces ese es un camino público y no tiene por qué motivo ser cerrado o puesto puertas o de alguna manera tratar de privatizar aparte de que la urbanización que está frente justamente al pampa no es una urbanización de carácter
4: el es solo manera de información en, con la sí. finalidad de que sea tratado, sea analizado en las condiciones pertinentes y de manera especial para que se hagan los los aportes, como no puede ser de otra manera, eh, me permití a usted presentar la, un borrador de la creación, de la ordenanza para la creación y funcionamiento del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Riobamba. De eh, también, con todo respeto a los compañeros concejales, puse en su, su conocimiento para comenzar a, a trabajar sobre sus temas también en su oportunidad y en la comisión, en las comisiones que, que sean necesarias, señor alcalde, para porque todas las dificultades que se tienen, sobre todo con respecto a la, a la instabilidad, lastimosamente sí también podemos asumir en parte que todavía nosotros no hemos formado este, este consejo, a pesar de que en el país cantones pequeños ya lo ya lo tienen, en todo el país 150 cantones ya lo, ya lo han tratado de legalizar, esta ordenanza, entonces… Eh, pedir a usted como colegislador señor alcalde, de los compañeros concejales que en su oportunidad, en el tiempo y en, la, en las comisiones pertinentes comencemos también a tratar sobre esta propuesta muchas gracias señor alcalde sí. eh, muchas gracias, justamente remitir eh, eh, las propuestas a la comisión eh, a más de otras propuestas que efectivamente también han sido remitidas de algunas que justamente habíamos mencionado aquí como la del ministerio del interior por ejemplo, que también ya fue remitida a la comisión, entonces hay algunos insumos, ¿no?, como para poder avanzar en el proceso. Al punto, ¿no?, compañera Cristina Rodríguez, por favor.
12: Muchas gracias, señor alcalde. Sí, más bien agradecer el aporte del compañero... Jorge Morocho, frente a esta necesidad imperante de contar con normativas actualizadas que nos permitan ejercer de acuerdo a las competencias en este tema de lo que es el, la conformación del Consejo de Seguridad. En ese sentido, más bien eh, pronto les estaremos invitando a que formen parte del análisis de esta propuesta de reforma de ordenanza, la misma que está siendo analizada en este momento. Ya tenemos el primer borrador que precisamente pues, ha podido recabar eh, todos los aportes, tanto de gobernación, policía de eh, personas interesadas en que también este tema de la ordenanza eh, pueda salir eh, lo más pronto posible y de la misma manera pues han hecho los análisis no solamente jurídicos jurídicos, sino también técnicos porque este es un tema que aboca varias eh, instancias varias circunstancias de acuerdo al accionar del mismo. Es importante mencionar que existe también este Consejo de Seguridad Ciudadana Provincial y que dentro de la eh, experiencia que ellos vienen trabajando en la ejecución del mismo, hemos también optado por eh, de alguna manera acoplar algunas eh, sugerencias por parte de la Gobernación en nuestro cuerpo normativo sin embargo es importante indicar que cada ordenanza responde a eh, territorio. Y en ese sentido, pues hay que eh, ponerla de acuerdo a todos los insumos que se nos han sido generados. En ese sentido, pues precisamente eh, para la próxima sesión de Comisión de Servicios Municipales de Seguridad Ciudadana, vamos a poner ya en el análisis este cuerpo normativo que, gracias a Dios, se ha venido desarrollando de una manera bastante acelerada, también incluyendo el agradecimiento para todos aquellos. Eh, instituciones que han sido invitadas o convocadas a participar con los insumos respectivos, esto también nos ha ayudado a poder tener ya el primer borrador sin embargo de la misma manera como se había eh, analizado la propuesta de la ordenanza en cuanto al tema del consumo de bebidas alcohólicas, es un proceso y es un proceso que realmente eh, no solamente nos incluye como gobierno eh, cantonal no nos incluye solamente como consejo ni como comisión, es un proceso que al formar este consejo pues también debemos abocar la presencia de los dirigentes barriales, de los representantes del sector rural y, por supuesto, de todas las instancias, tanto del GAD como son movilidad, algunas normativas de un nivel más elevado a las que tienen que apegarse para poder accionar frente a esta necesidad imperante de mejorar la situación de seguridad. El compromiso está
10: desarrollado. El, de la obra. el señor constructor, como fiscalización, nos informaron que. Estaban pendientes unos pagos y por eso no se podía culminar la obra eh, porque faltaba instalar el sistema de iluminación, la señalética y el tema de espacios
4: verdes. Retornamos con
0: más información. Agradecemos a todos nuestros seguidores por compartir con nosotros en este su espacio de noticias y entrevistas de la información que acontece en la ciudad. También recibimos declaraciones por parte de Natalia Urgiles, concejal del municipio de Río Bamba. Ella nos habló a detalles también de cómo va el proceso de discusión también de la ordenanza del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes en los espacios públicos. Escuchamos. Los jóvenes de 16
11: a 29 años quienes quieran formar parte de CAYARI nuestra primera escuela de formación de jóvenes vamos a poder eh, hacer el lanzamiento precisamente el día de mañana a las 10.30 de la mañana en el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral es una iniciativa que le estamos promoviendo en conjunto con la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también con la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo y mi calidad de Presidenta de la Comisión de Igualdad como un espacio para nutrir la construcción de esta ordenanza que se avecina de ir, poder, de ir formando a nuestros actores políticos, líderes, no solamente en el ámbito partidista, sino líderes en diferentes áreas culturales, deportivas y demás para que eh, vayamos contribuyendo con esto a la ciudadanización mucho más efectiva y mucho más participativa de eh, los rebameños. Yo creo que esto es fundamental trabajar en las nuevas generaciones y pues ir aperturando los espacios. Como en muchas oportunidades decíamos, mi presencia acá será temporal, tendrá una fecha de finalización, pero nuestra responsabilidad, independientemente de los partidos políticos con quienes los chicos decidan participar, es aperturar espacios para que, ojalá, en la próxima administración haya mucho más jóvenes y muchas más mujeres formando parte del, del Consejo Municipal.
4: ¿Cuál
11: es esa ordenanza? Es la ordenanza, precisamente el nombre, es la ordenanza que busca dinamizar, eh, ordenanza que busca eh, nombrar a los jóvenes como actores protagónicos en la participación, en la toma de decisiones del cantón y la dinamización de la economía, porque tiene un enfoque también en el tema de emprendimientos. Eh, no es, ese es más o menos el borrador del nombre, aún no está consolidado, como les decía, es prioridad absoluta la ordenanza que estamos impulsando en este momento y una vez que la, la concluyamos entramos en un proceso importante de construcción de la otra.
0: Se trabajará para dar garantías justamente lo que
11: es únicamente con la población juvenil. El tema de la burocracia en la obtención de patentes, en la obtención de permisos, no solamente es municipal, como en alguna oportunidad debatíamos, eh, cuando una persona quiere abrir un negocio tiene que eh, atender al municipio, al SRI, a la Intendencia, a Turismo, al Ministerio de Salud en algunos casos. Entonces eh, de articular todas estas situaciones, al menos en lo que corresponde al municipio, en esta ordenanza para jóvenes, vamos a buscar viabilizarlo, pero yo creo que eh, debemos, y, y es el, es el la tónica en la que está, en el orden de la agenda legislativa que también desde la Comisión de Planificación y Presupuestos nos hemos establecido, está la necesidad de la reforma a la ordenanza de patentes. Entonces, eh, esto yo creo que va a viabilizar, pero también se ha solicitado en los espacios necesarios que se pueda, a través de la unidad de emprendimientos que tiene acá nuestro GAP, articular con las diferentes instituciones para poder facilitar la vida a quienes quieren generar empleo, inversión en nuestra ciudad. Yo creo que por ahí nos falta muchísimo pues, seguir trabajando y entendemos, y eh, yo más bien creo que eh, es el momento de demostrar la fortaleza y la fuerza que tiene Riobamba por su gran porcenta porcentaje de jóvenes y que este espacio del emprendimiento tiene que pasar del discurso a la práctica y analizar hasta qué punto es, es factible o es viable emprender en, en esta ciudad.
12: Nati, cambiando un poquito de tema y aprovechando...
11: ...sobre esta situación y en mi calidad de presidente de Igualdad y Género, he tenido la oportunidad en diversos espacios de manifestar mi criterio al respecto. Yo creo que eh, no puede ser que mientras tenemos vigente una ordenanza que busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, donde está establecido lo que representa la violencia simbólica, por otro lado estemos promoviendo espacios donde eh, vemos que esta es una, una situación que se repite, es el seguir eh, manteniendo estereotipos de belleza y demás. Como una un aporte que pudimos hacer desde la Comisión de Igualdad y Género cuando se debatía precisamente el presupuesto para el año 2020, fue solicitar al Consejo en Pleno, al señor alcalde que se retira el dinero que se tenía destinado para les voy a decir literalmente cómo se consideraba dentro del presupuesto y es eh, el presupuesto destinado para la realización de eventos galantes para resaltar la belleza de la mujer rwandesa desde el nombre yo creo que descontextualizaba absolutamente la función que tenemos como municipio que es promover derechos garantizar seguridad y sobre todo desmitificar lo que representa ser mujer en la sociedad y yo creo que los espacios de representación en los que ahora tenemos la oportunidad de estar tienen que ser Servir para marcar un antes y un después de lo que ha sido la participación de las mujeres en la toma de decisiones y tiene que trascender más allá de los criterios personales y esto es algo que hemos debatido con los colectivos. Si bien eh, podemos coincidir en estos temas, siempre defenderé que los criterios personales de cada uno de los compañeros concejales no se antepongan a las necesidades de ciudad y tomar una decisión como estas no puede venir únicamente porque quizás a Natalia no le parece que se desarrollen las elecciones de reinas. Tiene que ser ampliado un debate, que podamos escuchar las opiniones de la ciudadanía porque como en otros temas, por ejemplo el tema eh, de toros, que podemos estar totalmente en contra, pero hubo un pronunciamiento en el que todavía nos falta luchar, todavía nos falta trabajar para que ojalá algún momento Riobamba pueda ya tener una cultura mucho más avanzada en este criterio y pues yo creo que en este momento con lo que se avecina estamos precisamente trabajando eh, con alguna estrategia también para ir posicionando el tema y quizás en este año no lo logremos, pero sí tenemos que ir trabajando en posicionar en el debate público qué está pasando y cuál es el rol real de los reinados del Río Bamba. Más allá de simplemente que nuestras compañeras, y los digo con mucha sinceridad porque son nuestras compañeras por un principio de sororidad, es que sean utilizadas para adornar eventos públicos de la ciudad y de la provincia. Yo creo que las mujeres estamos para cosas muy mucho más grandes, mucho más eh, de, de mayor incidencia, de mayor participación y eso nos corresponde a nosotras empezar a trabajar en una agenda cantonal que pueda realmente reflejar lo que estamos eh, dentro del Consejo Municipal y de las ordenanzas de a nivel nacional hablando acerca de la violencia contra la mujer. No, pero también eso que mencionaba, que jamás permitiremos que los criterios personales de alguien se antepongan a las decisiones de ciudad, porque... Eh, Coincido plenamente, hay compañeras, hay mujeres para quienes incluso llegar a ser reinas es, es su mayor sueño, muy legítimo, muy respetable, nadie tenemos por qué juzgar eso, pero eh, quizá el contexto de lo que hay detrás, de, de esta construcción social que quizá puede ser no muy o quizá puede ser inofensivo el tema de elegir una reina, es todo lo que soporta detrás de eso. Sin embargo, repito, no será una decisión que la tomemos de manera personal el hecho de haber retirado recursos para esto, lo que hace es que el Comité de Fiestas, ahora el Comité de Fomento al Turismo y Dinamización de la Economía tenga que hacer, es fortalecer sus gestiones para lograr hacerlo a través de auspicios, como lo hicieron en el año 2015, donde no erogaron ningún rubro de, de los recursos públicos y lo pudieron desarrollar. Con esto aún sigue en el debate, porque para mí no es que simplemente no se utilicen recursos públicos, sino que el municipio promueva violencia simbólica sin embargo, eh, mencionaba, no será jamás una decisión que lo tome porque...
0: tenemos disculpas a nuestros seguidores de problemas técnicos con la nota del proceso de ordenanza acerca del de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. En esta nota, como ustedes pudieron escuchar y observar también a la vez, eh, nos dio declaraciones de las diferentes actividades que realiza Natalia Ujiles, concejal del municipio de Riobamba. También está en proceso una nueva ordenanza donde se incluye también a los jóvenes que sean líderes, partícipes también de lo que compete en lo que es el emprendimiento en la ciudad de Riobamba. Ahora escuchamos también eh, el mensaje de lo que es... Perdón, vamos con las declaraciones de Esteban Castillo, director provincial del Consejo Nacional Electoral. También nos comenta las actividades y cómo no hay futuro también en las próximas semanas, cómo va el cronograma de esto de las elecciones presidenciales 2021. Escuchamos.
13: Primera escuela de formación de líderes de aquí en, en la provincia, que se lo viene trabajando en conjunto con la Defensoría del Pueblo, eh, la, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Gad Municipal de Riobamba y el Consejo de Participación y Control Ciudadano de aquí de Chimborazo. ¿Y esto qué a quién va dirigido? Eh, básicamente ya se le, se le había explicado un poco, el tema va dirigido, como bien es cierto, a los jóvenes comprendidos entre 16 a 29 años, a fin de que? De generar todos estos temas eh, que son muy muy importante hoy en día, el tema de igualdad, de democracia, de participación política y lo que se busca, en, en realidad no tiene ningún tinte político esto sino es más bien un trabajo en conjunto con las otras instituciones del Estado a fin de que, de formar todos esos líderes eh, que vengan con un tema ya de, de servir a la gente de hacer una nueva política básicamente ¿Es la de formación el, Como ya el, igual lo habíamos reiterado en, en el tema de la de la reunión eh, ustedes, cada uno de los jóvenes se podrá inscribir en las páginas oficiales de cada una de las instituciones esta participantes totalmente gratuita no tiene ningún costo y como usted lo decía, algo me preguntaba del tema del certificado, sí el, a la clausura a todas las personas que hayan asistido a todo el cronograma que se lo va a desarrollar dentro de cuatro módulos, eh, obviamente se les dará y tendrá una clausura ¿no? un campamento en el cual ese será la clausura de, de toda esta escuela tendrá eh, derecho al, al certificado de participación ¿no? ¿Tiene cupos
4: limitados?
13: Tal vez? Es, es limitado? Sí, tenemos por el tema de, de academia y de todo eso eh, hemos visto sí, la, la necesidad de limitar el tema de los cupos ¿Cuánto tiempo
10: es la capacitación?
13: ¿Cuánto tiempo dura? Está eh, programado eh, desarrollarlo en cuatro, en cuatro módulos que aproximadamente van a durar dos meses ya, ¿En Ajá. dónde se va a desarrollar esta? En las diferentes eh, delegaciones de cada uno eh, por ejemplo hay un módulo en el cual Hablando como CNE, nos toca hablar de democracia y participación política, que será en el mes de mayo, que nos tocará hacer en las instalaciones de la delegación. Asimismo, la defensoría, ya en el tema que les toca, tocará hacer. Y sucesivamente.
6: ¿Cómo llegar a los jóvenes para que se enteren de esta.? De
13: que actualmente eh, las redes sociales es el principal medio de comunicación. Eh, entonces, eh, todo, todo lo, lo que lo estamos haciendo, las campañas y todo eso, se está manejando por el tema de las redes eh, sociales y por las páginas oficiales de cada una de las
0: nos dio declaraciones el presidente de la Comich, Carlos Tawa de las diferentes actividades que realizarán en los próximos días como también está la situación de esta organización
14: Escuchame en Hacer un diagnóstico, un plan estratégico del movimiento indígena para los dos años de periodo que nos falta y para buscar en las diferentes instituciones ya sean públicas o en ONGs, buscar que nos dé una ayuda económica para Diferentes proyectos, de diferentes necesidades que tenemos en cada uno de los sectores en toda la provincia. ¿Cuáles son esos? La mayoría, por ejemplo, si la gran mayoría tenemos agua entubada y no tenemos agua potable. Si vemos la gran mayoría eh, en nuestras comunidades, falta en el aspecto productivo mejorar. O sea, hay muchas, eh, hay muchas cosas en riego, hay, muchos, hay mucho, por ejemplo, hay que mejorar hay que tecnificar, o sea, Hay sin número de trabajos que estar, lamentablemente la provincia está así como está, y está considerada como una de las eh, altos en desnutrición y en pobreza también somos, creo, los mejores, y entonces para mejorar todo eso hay que seguir trabajando sí, eso... por supuesto, por eso es que estamos elaborando documentos con, para justificar con detalles con, con todos los con todos los datos que nos den nuestras organizaciones, los dirigentes para que la información sea, sea real y verídica cada que necesitemos el tiempo porque no podemos demorar mucho y, y estamos ahí constantemente o sea, los dirigentes estamos, los dirigentes de las organizaciones están aquí con nosotros conjuntamente trabajando, los que quizás no estarán son los que fueron dirigentes y quieren seguir siendo dirigentes en sus sueños estamos ahorita, estamos en plena reunión y creo que debemos de terminar en una hora o dos horas planificación, proyectos o sea, y por eso estamos armando un plan estratégico de toda la, del movimiento indígena
0: De igual manera, eh, la concejal de Riobamba, Cristina Falconí, da un mensaje a toda la ciudadanía, a aquellas mujeres trabajadoras, luchadoras, madres, amas de casa también, quienes están día tras día haciendo lo mejor, dando lo mejor de ellas, como madres, mujeres, esposas, hijas también, dando eh, ese apoyo psicológico, moral, a sus familias también, algunos, algunas mujeres, madres, el apoyo económico a sus hijos e hijas. Escuchemos este mensaje también por el Día de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. Escuchamos.
12: Demostrar que todo esfuerzo bien encaminado dentro del servicio y en el campo donde la vida te coloque, Vale la pena y es posible lograrlo con éxito cuando crees en ti y en la fuerza que te impulsa a seguir adelante para hacer realidad tus metas y conquistar tus sueños. ¡Feliz Día de la Mujer! Les desea una mujer como tú. Cristina Falconi, concejala de Riobamba. Agradecemos a todos
0: nuestros seguidores por compartir con nosotros este espacio. Usted primero opina, no se olviden también de escucharnos en la plataforma digital Spotify, escribiendo el nombre del programa Usted Primero Opina o también escribiendo el nombre del de medio de comunicación, el Primero TV en Letras. Muchísimas gracias a todos ustedes por no dejarnos solos y darles a conocer la información que acontece en los últimos días, el resumen también de las noticias de toda la semana. Agradecemos su fiel compañía. Tu amigos será el día de mañana, no se olviden también, son temas realmente interesantes que se tratan cada sábado con los expertos, los especialistas de estas temáticas. Mañana se hablará por qué existe tanto desempleo en Riobamba, nos explicará el experto, el especialista, un economista, agradeciendo también la apertura por parte de la Universidad Nacional de Chimborazo, a la academia también y a todos. Quienes la conforman. Así que mañana no se perderán de este programa de Mujer a Mujer a las 10 de la mañana. Que tengan una buena noche.
6: Ven e ingresa al fascinante mundo de la tecnología Macro Show su casa musical distribuidor autorizado para el centro del de país de instrumentos musicales equipos de amplificación e iluminación robótica, nosotros te ofrecemos la mejor diversidad de marcas Macro Show. su casa musical visita nuestro amplio y moderno local Avenida Daniel León y La Valle Casi Esquina, segundo piso para contactos y pedidos al teléfono 032-964-196 88 -42 82 34 Síguenos en las redes sociales y se parte de nuestros descuentos y promociones Wilson Tamami, gerente Una sola empresa musical Macro Show, líder mundial en marcas Río Bamba, Ecuador
0: La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV al fin llegó, el día esperado.
3: Chicos, llegamos. ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. Chicos, ¿vieron que tenía razón?
4: ¡Vaya!
0: ¡Vaya!
6: El Parque Acuático Payatanga, cuenta con piscinas con ola, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga, el clima que hará regresar.
0: Tiene problemas de pensión de alimentos, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, divorcio y muchas dificultades más.
8: Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubiquenos en las calles Garabobo y Guayaquil, esquina. Edificio Semoplau, segundo piso, Riobamba, Ecuador. Ecuador. 09 0986 39 68 20 o al 09 87 67 33 70 y al 09 90 47 95 38. Nos pueden ubicar en Facebook como Mesa Agropecuaria por Chimborazo. Juntos por la interacción del campo y la ciudad.
5: historia y colores de la ciudad. Aquí tu vida adquiere magia. Romel Café, Olmedo 2722 y Pichincha, Río Bamba, Ecuador.
8: Opinión, debate y más tendrá en su programa Usted Primero Opina
0: Este programa es para ustedes, de mujer a mujer, todos los sábados a las 10 de la mañana por el Primero TV.